0: Alors, à un moment, on s'est dit on va faire sexy girls, plus centré sur les filles. Et puis c'est tombé à l'eau assez vite. Voilà, le film aurait fait un 800 000, un million, on serait vraiment. Voilà, on serait allé sur la suite. Là, c'est pas le film qui a marqué une génération.
1: C'est un film presque culte, accusé d'avoir pompé American Pie. La célèbre scène avec la tarte aux pommes est remplacée par des spaghettis dans un gant de cuisine. Son réalisateur, c'est Stéphane Kazanjian le futur scénariste de Pattaya et de Taxi 5 et le réalisateur de Bad Buzz avec Eric et Quentin. Au casting de Sexy Boys, des jeunes pleins d'avenir, dont certains ont percé, comme Jérémy El-Kaïm. L'histoire est un mélange de comédie potache et de tranches de vie amoureuse. Sur plusieurs années, on suit l'évolution de trois amis, Seb, Manu et Franck, de la fin du lycée à l'âge adulte. Sexy Boys, le teen movie français accusé d'avoir copié American Pie. Sexy Boys né au milieu des années 90. Stéphane Kazandian fou de comédie américaine, réfléchit à son premier film, un teen movie dans la lignée des films de John Hughes et de Kevin Smith. Quand j'ai commencé à écrire un peu dans mon coin, en stage, je commençais à me dire « tiens, j'aimerais bien faire
0: un teen movie ». À l'époque C'était l'époque des débuts de Kevin Smith, de Clerks, Chasing Amy, tout ça. Je me suis dit « tiens, j'aimerais bien raconter l'histoire de ma bande de potes euh, en version teen movie ouais. ». J'en ai fait un long avec lequel je suis rentré dans une école de scénario Qui s'appelle le Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle Et puis voilà, c'était mon scénar d'entrée Et en sortie, je l'ai présenté à un pote, Antoine Rhin Qui avait un pote, Romain Legrand chez Pâté, Qui venait de sortir American Pie Et il cherchait absolument à faire un teen movie français euh, Quelques années avant, il y avait eu 4 garçons en plein d'avenir qui avait commencé un peu à tracer le sillon. Et, euh, et puis, du coup, il bah, n'y en avait pas 50 sur le marché. Moi, j'avais mon scénar. Euh, Antoine l'a montré à Robin. Euh... Le
1: projet tape dans l'œil de Pathé, un des plus grands studios français. Il décide de confier à Stéphane Cazandian la réalisation de ce film. Le jeune réalisateur est très impressionné. Il envisageait à l'origine ce premier film comme une production indépendante, un peu rock'n'roll.
0: Au tout tout, tout début, j'étais parti sur un truc beaucoup plus euh, bah, Kevin Smith, film indé, euh, plus trash, plus rock'n'roll. Voilà. Après, quand on, on s'est retrouvé dans une situation de production avec Pathé, c'était évident que ça devenait tout de suite quelque chose de plus mainstream, euh, ce qui me convient aussi tout à fait. Hein. Moi, j'ai plutôt des goûts très mainstream. Mon rêve, c'était d'être scénariste de studio hollywoodien, voilà, c'est chaîne black.
1: Stéphane Cazandjian se heurte cependant à un défi de taille. Impossible de faire en France du teen movie, un genre très codifié, calqué sur le mode de vie américain. Le gros problème du teen movie en
0: France, c'est que les, la, la vie adolescente américaine est très ritualisée. Euh, le collège, euh, le, la prom night, enfin les, euh, les sportifs, les geeks, machin, tout ça est très normalisé et du coup c'est voilà, un monde en soi qu'on n'a pas vraiment en France, qu'on a qu peut-être un petit peu plus aujourd'hui, on s'américanise de plus en plus, mais en tout cas euh, voilà, en 2000, ça, très, euh, ça faisait très importé. Et du coup j'essaie de trouver quelle était la situation dans laquelle on pouvait quand même essayer de retrouver un tant soit peu de. Euh, ces clans, le... et je ça, 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 me suis dit bah, faut les vieillir un petit peu. Quoi. Donc, C'est vraiment la, la période où on commence à être indépendant, il y en a qui vivent encore chez
1: Papa Maman, il y en a qui ont un studio. Au casting, organisé par Stéphane Funkinos, toute la nouvelle génération défile. Alexis Michalik, Alice Taglioni. Avec une particularité pour les hommes, les acteurs doivent tous mimer des visages de jouissance. C'est vrai que
0: selon les comédiens, un visage de jouissance peut donner quelque chose de crispé, un peu angoissant, au contraire d'assez rigolo. Comme on savait qu'il y avait ce moment-là dans le film, il ne fallait pas que ce soit gênant.
1: L'acteur Mathias Van cash leur tape dans l'œil. Il jouera ensuite dans 3-0 et Les Gaou. Mais ce casting était de loin le plus particulier de sa carrière.
2: Ce n'était pas le prérequis pour avoir le rôle. Je crois que c'était, euh, je pense, une manière de faire en sorte qu'on se sente à l'aise, de voir... Qui allait se sentir à l'aise Parce qu'on n'avait pas lu le scénario, donc effectivement, il fallait savoir qu'il fallait être assez à l'aise avec la sexualité. Enfin, moi, j'ai quand même des scènes assez, assez rigolotes, mais quand même un peu poussées. Enfin, tu vois, la scène du God dans la salle de bain, le truc. Je pense qu'ils allaient euh, voir qui était plus ou moins euh, pas trop sauce sur le truc.
1: Avant d'accepter le rôle, Mathias Van cash a cependant une demande. Grand fan de Ferris Bueller et de Porky's, le teen movie, chez lui, c'est sacré. Il veut s'assurer de la sincérité de Stéphane Casandur.
2: On me fait passer plusieurs essais, je crois, si je me souviens bien. Il y a eu deux, trois rendez-vous et on me dit c'est toi. J'ai dit oui, mais attendez, moi je veux vraiment lire avant parce que du coup, on n'avait pas eu les scénarios. Et puis moi, je dis je veux vraiment avoir une discussion avec Stéphane. Je veux être sûr qu'on ne soit pas sur un truc. Moi, j'ai trop de respect pour ce genre de cinéma. Qu'on soit sur, un, sur un, un truc de producteur, quoi, sur un coup. Parce que les mecs essayaient de faire à l'époque quoi des coups. American Pie venait de faire un gros succès et on sentait effectivement qu'il y avait une sorte de frémissement euh, de la part des producteurs français pour euh, essayer de gratter un petit peu des miettes des américains. Donc euh, c'est vrai qu'au départ j'y suis allé moi avec en disant tiens allez
1: euh, les français qui veulent surfer sur la vague. J'apprécie spécialement. Sexy Boys n'a en réalité rien d'un American Pie au rabais. Pour la petite histoire... L'idée des spaghettis dans le gant de cuisine est même antérieure au film américain. Une des premières versions du scénario, de Sexy Boys, datée d'octobre 1999, évoque déjà l'idée. Et American Pie ne sort sur les écrans français que début décembre.
0: Les pâtes, ça fait aussi appel à un truc perso. Enfin, Il y avait cette vieille légende des tolards qui se masturbent dans des gants remplis de spaghettis. Ce qui est très drôle, c'est que la scène des pâtes
2: a été écrite deux ans avec... avant la scène de la tarte aux pommes dans American Pie, mais en plus, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, comment tu sais ça Il me dit, ben moi, j'étais au lycée, c'était comme la légende urbaine. À quoi ça ressemble de coucher avec une fille Aux États-Unis, on te dit, c'est dans une tarte aux pommes tiède. Et en France, moi, à l'internat, on nous disait, tu remplis, un, tu remplis un gant de toilette avec des coquillettes tièdes, tu mets un élastique, et c'est à ça que ça ressemble. Donc en fait, l'histoire, elle est vraie. Je veux dire, c'est... Euh, jamais essayé, hein, pour le coup, c'est vrai. Et même pour le film, personne n'a vraiment essayé. On se dit, oh, est-ce que ça vaut vraiment le coup
1: L'inspiration vient aussi de la vie de Stéphane Casandjian le réalisateur pour la scène des pâtes s'est aussi inspiré d'un repas mémorable avec des amis.
0: C'était l'écho à aussi une soirée dont je parlais
1: encore avec des potes euh,
0: soirée un peu alcoolisée, on avait fait des, des pâtes, voilà, et puis il y en a un qui avait vidé la, la casserole dans une passoire, qui avait, on avait tout servi en fait dans la passoire il y avait une éponge et il euh, y avait des, des copines qui étaient là et en mangeant en plein milieu il y en a une qui sort l'éponge c'est quoi ce délire etc et j'étais resté sur ce plat de pâtes un peu euh, sali par euh, par quelque chose.
1: Une fois les acteurs trouvés, ils répètent tous ensemble pendant plusieurs semaines pour rendre crédible la bande de potes. Sur le tournage, l'ambiance est au beau fixe. Mathias Van s'occupe de la playlist musicale pour ambiancer le plateau. Il passe Build Me Up Buttercup, le tube qui figure au générique de Marie à tout prix, une des références de Sexy Boys. L'équipe est très soudée, peut-être un peu trop. Pour l'anecdote, Mathias Van Cache et Jérémy Elkaim iront même jusqu'à pourchasser Jérôme Sédoux, le patron de pâté, pour obtenir la grande affiche du TV Vepleur à Paris. Et pour cela, ils vont s'y prendre d'une manière assez particulière.
2: On était avec Jérémy, et nos pantalons sur les chevilles, en caleçon, en train de suivre Jérôme Sadou, dit, Jérôme, il nous faut l'affiche Il nous faut l'affiche !» Et avec le recul, on se dit « Putain, le mec, c'est juste le plus grand argentier du cinéma français, il a le truc. » Et on était en train de le suivre en calbut, en sautant à cloche-pied, à pieds joints, pour essayer d'avoir une affiche sur le truc, et, et euh, ça l'avait fait beaucoup rire. Quand même Quelqu'un qui a de l'humour, voilà, parce qu'il aurait pu très bien se vexer. On était vraiment des petits cons, on était très irrévérencieux.
1: L'humour de Sexy Boys est tout aussi décalé. Pâte au sperme, vomi, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est Julien Baumgartner qui tourne la scène des nouilles au sperme. Un moment délicat où son personnage est en pleine détresse amoureuse. Mais alors, est-ce bien l'excitation qui fait tenir le gant Toutes les scènes un peu osées du film ont toutes leurs astuces. C'est pas son sexe qui tient les pattes,
0: c'est il avait un petit, une petite tige métallique qui tenait le gant. Je crois qu'il avait un cache sexe quand même. Euh, je vais pas dire que c'est le moment du film où il était le plus à l'aise, mais euh, non, il a vraiment bien joué le jeu parce que pour le coup, Julien, il vient pas du tout de cet univers-là, il a une formation beaucoup plus classique, euh, il, même à l'époque il, il faisait du théâtre, mais euh, je vais pas dire obscur, hein, ça, ça serait vexant, mais voilà, plus, euh, plus intello.
1: Lui, c'était un vrai saut dans le vide. Saut dans le vide pour Mathias Van Cash également, qui pour les besoins d'une autre scène, se bat en duel avec un Godemiché dans une salle de bain.
2: Il avait besoin de plein de repères dans la scène, le truc où le God m'échappe des mains, il part au sol parce qu'il fallait qu'il quitte la salle de bain et tout ça. Donc il avait besoin de plein de scènes très précises où là, on n'avait pas encore mis de, de lubrifiant partout et tout par terre. Et à la fin, il a dit « Vas-y, on fait un plan large. » Je pense qu'on a vraiment mis 2 litres de lubrifiant sur le carrelage et qui m'ont dit « Vas-y, c'est en large, éclate-toi. » quoi Et je me suis flingué les coudes et les genoux j'avais vraiment des hématomes à la fin de la journée. J'avais vraiment des hématomes sur le... parce que c'est le truc qui, qui prend le plus. Ah ouais. Ah ouais, j'ai eu mal. <rire> parce que là, pour le coup, contrairement, on n'avait pas les moyens américains où éventuellement, ils peuvent mettre du carrelage un peu mou, tu vois, des trucs. Là, non, 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 c'était une vraie salle de bain. Bien dégueulasse. Et du carrelage blanc qui fait bien mal, des coins partout. Mais au final, elle rend... je trouve que la scène, elle rentre très, très bien. Elle est très drôle.
1: Jérémy Elkaïm, le troisième larron, écope d'une scène où il doit vomir en plein entretien d'embauche. Une référence au fameux Quand je suis content, je vomis de la cité de la peur et un souvenir très personnel des études de Stéphane Cazanduan.
0: Le vomi, c'est. Alors, je pense que ça m'est resté de la cité de la peur, c'est euh, Je suis content, je vomis. Et le, la scène où il vomit, je pense qu'il y a une espèce de truc perso où j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des entretiens et j'avais envie de me venger. C'est très bête et voilà. Ce monde me fait vomir et je l'ai fait littéralement. Mais c'est pareil, le vomi, c'était un truc très. Euh, c'est pas simple à mettre en œuvre parce que. Euh, au-delà de l'effet spécial bébête, de la petite tuyau caché derrière, faut trouver la bonne consistance, faut trouver la bonne couleur. Enfin, c'est un vrai travail d'accessoiriste. Et puis pareil, quoi, ça peut être dégueu ou ça peut être drôle. Donc après, c'est certainement des gens qui ont trouvé ça juste dégueu et vulgaire dans Sexy Boys. Moi, ça me fait marrer. Mais
1: au-delà de cet humour trash, Sexy Boys est aussi un film beaucoup plus subtil qu'on ne le croit. Selon le réalisateur, le film est une réflexion sur la masculinité et sa fragilité à l'aune du 21e siècle.
0: Ça a été vendu sur les pattes, c'est les pattes, c'est le vibro, c'est ça va être trash, pipi caca. Le film est pas que ça, et c'est vrai que je pense que ça vient des personnages, quoi, on s'attache à eux, et que cette espèce de fragilité autour de la virilité, de c'est quoi être un vrai homme, euh, et de trouver sa place en fait, hein, je pense que c'est ça qui fait qu'on euh, dépasse l'enchaînement des gags, et qu'on raconte quand même une vraie histoire avec, euh, avec des vrais personnages. Et c'est peut-être de ma faute, peut-être que le, la volonté de faire efficace du gag euh, a fait passer le discours, entre guillemets, euh, un peu en arrière, mais... Quand on regarde vraiment ce qu'on raconte, on raconte l'histoire de trois mecs qui se cherchent quoi, dans, leur, dans leur identité masculine et que les trois, à la fin, arrivent à se trouver et à trouver leur place euh, et, et à s'assumer.
1: En tout cas, la presse française ne comprend pas ce message. La promotion s'annonce d'ailleurs très compliquée. Mathias Vancage, le plus tchatcher de la bande, est envoyé au casse sur le plateau de « On a tout essayé » de Laurent Ruquier pour défendre le film. Et là, c'est un piège. L'actrice Valérie Mérez, chroniqueuse dans l'émission, déglingue le film. Ce sont les mots de Mathias Vancache.
2: Moi, j'étais dans un état de fatigue. Je tournais à Bruxelles et j'avais tourné toute la nuit. Donc, j'avais pris un train à 7h du matin à Bruxelles qui m'avait amené à Paris où une mototaxi était venue me chercher Gare du Nord pour m'amener directement sur le plateau. Donc, en fait, j'avais pas dormi de la nuit. Et c'est ma mère qui m'a dit ça, mais ils m'ont maquillé le visage et j'avais une chemise ouverte et ils n'ont pas maquillé le cou. Et ma mère m'a dit, à la deuxième question, tout le triangle du cou, là, tu étais écarlate cramoisi de... Tu vois J'étais là, allez, on y va, on va défendre le film. Et, euh, et je l'ai défendu, je pense, relativement pas mal, j'ai défendu comme j'ai pu face à... Alors après, j'ai joué avec elle, elle s'est avérée adorable, mais Valérie Mérès avait la dent plutôt dure pour quelqu'un qui... <rire> qui n'a pas non plus que des
0: chefs-d'œuvre dans sa filmographie. Hein On va... Euh, je la trouvais un petit peu dure. Euh... Vis-à-vis -vis du film, je me souviens de, de Valérie Mérès, ouais, ça m'avait fait de la peine, qui était là, genre, ah, ma fille a parlé, elle a dit, maman, ça fait pitié. Tous ces chroniqueurs ne sont pas les derniers à les cachetonner euh, dans des films. Pour, voilà, donc c'est un peu facile de venir cracher sur la soupe et de se racheter une espèce de virginité euh, critique euh, en donnant son avis. Alors, voilà,
1: après, on peut ne pas aimer. Hein. Comme Valérie Mérès, la critique n'est pas sensible au charme de ses sexy boys. Stéphane Cazenduan, en garde un souvenir amer.
0: J'étais un peu triste quoi, de voir que les gens ne voyaient que le côté bébête, pipi, caca, alors que j'avais essayé d'y mettre plus de choses. Et ça m'avait particulièrement choqué quand on avait présenté le film à Sarla. Il y avait eu une conférence de presse, je ne sais plus, il y a un journaliste, je ne sais même plus qui c'était, qui, qui avait lancé comme ça, de manière très méprisante, oui, enfin, le cinéma n'a pas été inventé par Luc Besson, enfin, espèce de truc de parce qu'on fait un film de jeune on est forcément débile parce qu'il y a du caca c'est forcément stupide enfin, et j'ai l'impression qu'il y avait cette espèce de, de présupposé de départ que voilà, j'ai fait un film d'ado donc je n'avais aucune culture cinématographique ni aucune réflexion par rapport à ce que je faisais et que c'était juste on fait des blagues potages qui s'enchaînent qu'il n'y avait pas de travail de scénario qu'il n'y avait pas de mise en scène Alors, je ne suis pas en train de dire que voilà, c'est pas du Bergman c'est pas non plus du Audiard dans l'écriture mais voilà,
1: on peut quand même essayer de bien faire les choses. Sexy Boys sort le 26 décembre 2000. Étrangement, le blockbuster américain ne fait pas d'ombre au Teen Movie français. Il booste même sa fréquentation. Les ados s'emparent du film. Près de 600 000 spectateurs visionneront Sexy Boys.
2: Les gens arrivaient, les salles se remplissaient d'Harry Potter, les salles étaient complètes. Et les gens se disaient, bon bah merde, on est déjà au cinéma, qu'est-ce qu'on va aller voir Et comme c'était Harry Potter, c'est quand même spécialement un public d'adolescents ou de trucs, les gens disaient, ah eh ben on va aller voir Sexy Boy, ça a l'air sympa, on avait vu la bande-annonce <rire> en même temps que celle d'Harry Potter, on va aller voir celui-là, puis on ira voir Harry Potter la semaine prochaine quand il y aura moins de monde. Et au final, je pense que ça nous a pas mal servi, parce qu'on a, on a, on en a bénéficié. S'il n'y avait pas eu, enfin euh, je ne sais pas si, si le, le gros blockbuster de Noël était sorti, ça avait été un, un, un Pixar pour enfants de 6-7 ans, euh, tu vois, ou un Disney, ou un truc comme ça, on aurait vachement moins bénéficié du report, je pense. Euh, que là où on était vraiment sur un public adolescent, où les, les, les gamins de 14-15 ans qui, 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 qui ont grandi avec Harry Potter, ils, disaient, ils étaient en âge de pouvoir aller voir Sexy Boys et ça les faisait marrer. Et puis surtout, c'était bien une espèce de, je pense, de truc de dédouanement, de se dire Non, non, mais on allait voir Sexy Boys, non, mais c'était complet Harry Potter. <rire> tu peux aller le voir avec moins de. Tu vois, t'as as moins de mauvaises. Comment dire de, de, Moins de mauvaise foi, de dire Non, 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 je suis allé voir parce que c'était complet Harry Potter. Donc, tu vois, voilà, était, on, était un peu le, on était un peu la vidéo derrière le rideau, tu sais, dans les, le, le, le coin porno, un peu derrière le rideau, dans, la, dans le truc. Ou même les, les, les parents qui devaient amener leurs enfants, dire, bon, leurs adolescents, de dire, bon, allez, on va voir ton truc, là. Et je suis sûr que les parents étaient ravis en sortant.
1: Pourtant, les fans de Sexy Boys sont très nombreux. Mathias Vankach se souvient d'une rencontre insolite à la première de 3-0 de Fabien Antoniente.
2: J'ai rencontré une autre actrice qui s'appelait à l'époque Katsumi, mais qui s'appelle Katsuni, et qui avait vu Sexy Boys et qui est venu me voir, en me disant j'ai vu ce film, j'ai adoré, merci, euh, j'ai vachement rigolé, et, et j'étais...
1: Sur le cul. Après le succès de Sexy Boys, Mathias Van Cash reçoit beaucoup de propositions de teen movies à la française. Et là, sa carrière décolle. Après, effectivement, je n'ai
2: reçu que ça. Tout le monde s'est découvert une passion pour le teen movie, une passion pour... Donc, j'en ai reçu beaucoup, qui ne se sont jamais faits, et dans lesquels je n'aurais effectivement, en plus, pas participé. Je m'en souviens d'un, mais qui était en plus série B... Euh... Qui, 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 qui mêlait teen movie et film d'horreur, hein, puisque Scream était sorti au même moment, donc alors là, là, les mecs s'en sont, sont donnés à cœur joie. Et donc un film euh, qui s'appelait Vendredi 13, non, Samedi 14, le film qui fait plus peur que Vendredi 13. Alors que
1: le cinéma français s'empare des teen movies au début des années 2000, le projet de suite de Sexy Boys tombera lui à l'eau. Alors à un moment, on s'est dit on va faire Sexy Girls,
0: plus centré sur les filles et puis ça s'est tombé à l'eau assez vite je pense que le film, voilà, le film aurait fait un 800 000, un million on serait vraiment, voilà, on y serait allé sur la suite là c'était bien sans être non plus euh, là on s'en parle mais c'est pas le film qui a marqué une génération, c'est pas lol euh, voilà, euh, donc ça reste un petit succès Sexy Boys était le premier à être, euh,
1: à être vraiment sur ce créneau Sexy Boys aura marqué une génération d'adolescents avec ses faux airs d'American Pie peut-être même qu'ils se seront identifiés à ces modèles imparfaits Quelques années plus tard, Pathé produira mes copines, penchant masculin de sexy boys avec Léa Seydoux dans son premier rôle. Preuve que le film de Stéphane Cazanduan avait suffisamment marqué les esprits. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme préférée et retrouver sur le site de bfmtv.com la série d'articles dérivés avec des anecdotes inédites et trois articles supplémentaires. A bientôt